1: Journée nationale des peuples autochtones. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Naka Bertrand, journaliste de formation, membre du groupe Odaya, donc qui est un groupe de musique autochtone composé de femmes. Euh, Naka qui est avec nous aujourd'hui pour souligner cette journée fort importante, que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement au courant, parce que c'est pas une journée qui est nécessairement médiatisée en temps normal, sauf qu'aujourd'hui, c'est la journée d'une très grande annonce, du moins pour l'île de Montréal, et ça a quand même des répercussions sur l'ensemble du territoire. Si vous n'avez pas suivi le dossier, sachez que la rue Amherst, en l'honneur de ce général de la Nouvelle-France, a été renommée ce matin. Ça devait être renommé à 9h, donc pendant notre émission de radio. Et je pense que Naka, tu as les détails sur le nouveau nom de la rue Amherst?
0: Oui, en fait, c'est un général britannique. Son nom, c'est Jeffrey Amherst. Puis, euh, c'était une personne qui n'était pas très euh, gentille par rapport aux Autochtones. Oui, on,
1: on se rappelle qu'il est reconnu pour avoir distribué des couvertes contenant la variole hein, pour contaminer et exterminer les Autochtones. Donc, c'était une politique euh, d'extermination. Donc, quand on dit le mot génocide, j'ai le goût de vous dire que c'est peut-être pas si exagéré que ça parce qu'on sait qu'il y avait littéralement des politiques au Canada d'assimilation et d'extermination des nations autochtones.
0: Oui, donc euh, c'est ça, la Ville de Montréal a décidé de changer le nom de la rue Amherst euh, en, dans un mo mohawk, donc ils ont formé un comité euh, de, de toponomie autochtone de la Ville de Montréal, euh, puis ça a été composé de cinq autochtones, donc euh, une abé-maquise, euh, un, euh, un Inou euh, et deux mohawks et... J'ai pas tous les détails. Un comité
1: composé de personnes autochtones, <rire> donc issues des premières. Parce que pour ceux qui savent pas, hein, on, on sait plus quoi dire vraiment au niveau de l'appellation. Il y a des gens qui disent encore indien, d'autres qui disent amérindien. Faut plus dire ça, les amis. OK, ça, c'est fini, C'est inacceptable. Amérindien, c'est une erreur, C'est à cause de Christophe Colomb qui, littéralement. Mais indien, en fait, c'est une erreur, parce que c'est à cause de Christophe Colomb qui s'est complètement trompé en arrivant sur le, le continent puis qui a décidé de nommer les gens en <rire> fonction de où il pensait qu'ils étaient. Amérindien, <rire> ça a été ajusté pour la suite pour dire. Okay, c'est des Indiens, mais de l'Amérique. Non, non, on s'est trompé à la base. Donc, finalement, le terme reconnu aujourd'hui, c'est autochtone. Et qu'est-ce que ça englobe, ça, autochtone? C'est les Premières Nations, donc vraiment les premiers peuples qui étaient là. Les Métis, donc oui. les gens... qui Pas les Métis, là, pas les, les Québécois là qui pensent qu'ils ont genre un huitième de sang Autochtones. On parle d'un vrai peuple qui existe dans les Prairies, des Métis, donc vraiment des alliances entre Autochtones et Blancs qui ont formé un peuple distinct. Et les Inuits qui habitent dans le nord du territoire canadien. Et toi, Naka, tu fais partie de quelle communauté? Parce qu'on ne la connaît pas beaucoup au Québec, ta communauté.
0: Exactement. Moi, je suis de la nation d'Ainé, en fait. La nation d'Ainé? Oui, des territoires du nord-ouest. Um... Êtes-vous beaucoup au Québec? Non. Non? Non, je pense qu'on est une douzaine d'immigrés
1: de, de ou oh. d'immigrés autochtones, c'est malade. Et euh, Naka, pour ceux qui qui savent pas, ben, en fait, c'est-à-dire euh, la très grande majorité des gens, 99,9% des Québécois. Toi et moi, on s'est rencontrés alors que je faisais un reportage pour un autre média sur la fête de la Confédération, la fête du Canada, alors qu'on a célébré le 150e anniversaire du pays. Et euh, pendant cet événement qui a eu lieu euh, il y a deux ans, il y avait un gros mouvement de contestation au sein de la population euh, canadienne pour dire euh, nous, on ne va pas célébrer la fête du Canada parce que nous, en tant qu'Autochtones, euh, on était là sur le territoire pas mal avant vous. Donc, j'aimerais ça Naka que tu me dises depuis combien de temps la nation d'aînés est sur le territoire canadien. Ça, ça, va, euh, ça va vous jeter à terre.
0: En fait, il y a des gens qui disent que ça fait au-dessus au de 30 000 ans que les Dénés habitent la région euh, des territoires du Nord-Ouest. Ça euh, <coughs> s'appelle le Dénéndé, en fait.
1: Comment comment vous appelez le territoire? Dénéndé. Le Canada, c'est la façon que vous appelez ça? Ou le territoire du Nord-Ouest seulement? Le,
0: le territoire des Dénés, c'est
1: le Dénéndé. <rire> wow, OK. Et vous êtes euh, répartis un peu au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Puis justement, on parle de noms le nom que toi, tu donnes à ton territoire, qu'est-ce que tu penses de cette mesure-là qu'on a de donner des noms comme genre de dire « Ah, oh, on est sur un territoire cédé, par exemple, à Montréal, on est sur le territoire Thiotaké qui appartient à telle nation autochtone. » Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un geste de réconciliation ou que c'est surtout quelque chose pour se donner bonne conscience puis être dans le politiquement correct? Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Ben, pourquoi pas les deux? <rire> <rire> Mais, en fait, euh, oui, oui, euh... C'est important de reconnaître le territoire, en fait. C'est vraiment c'est la bonne chose à faire, oui. Mais c'est aussi très important de reconnaître euh, que nous sommes sur un territoire, effectivement, non cédé, autochtone, du peuple Kanyankéhaga, euh, euh puis oui, ça s'appelle
1: Djojake. Djojake, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Moi, j'ai dit Tiotake, donc Djoujake, <rire> Ouais. le territoire. Parfait. Et...
0: Euh, oui, donc euh, c'est ça, c'est ça. Euh, Juste pour retourner à, à la rue Amherst. Oui, ben on va revenir à ça. <rire> ben oui, je, je divague, je m'égare. Vas-y, ma chère. <rire> c est, c est, en fait, le nom c'est Atteken, Atteken, puis ça veut dire frère et sœur. Um, donc, je crois que c'est vraiment dans le contexte de la réconciliation, comme nous sommes frères et sœurs. nous sommes. Euh,
1: est-ce que tu y crois, toi, Naka, à la réconciliation, quand tu vois l'état des choses par rapport aux communautés autochtones au pays? On sait qu'il y a eu un gros soulèvement avec le mouvement Idle No More il y a quelques années où est-ce que les Autochtones vous avaient dit c'est assez, on est tanné d'être invisible. Depuis, on sait que Justin Trudeau pleure sur toutes les tribunes pour vous demander pardon. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Est-ce que tu y crois? si je crois à la réconciliation,
0: mais oui, oui, j'ai toujours espoir qu'il ne faut, faut jamais baisser les bras, mais euh, il y a encore beaucoup de choses à, à changer et à regarder et euh, aller comme ouvrir. Je veux dire, le rapport avec des femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un bel effort de la part du Canada, mais en même temps que ce sont des choses qui se disent dans la communauté autochtone depuis des années. Donc, les intervenants qui travaillent sur la, la rue, ben ils le savent, là, ils, ils, ils savent tout ça. Mm -hmm. donc, il n'y a, a rien de nouveau, vraiment, c'est juste comme une officialisation.
1: Effectivement, de la chose. Puis, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ah, oh, ben là, moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé il y a genre 150 ans, 200 ans, 300 ans de ça. Pourquoi là, les Autochtones, ils ne prennent pas leur trou? Ce n'est pas ma faute. Est » Est-ce que quand vous faites des campagnes comme ça pour demander réparation, c'est pour culpabiliser les blancs.
0: <rire> euh, je, non, je pense pas là. C'est vraiment pas le but. Peut-être que c'est un, un effet secondaire. <rire> la chose, c'est pas, pas l'intention en fait de culpabiliser les blancs. l'affaire, c'est de être reconnu comme un peuple, comme de nation à nation, justement de pouvoir euh, euh, arrêter d'être traité comme des citoyens de deuxième classe.
1: Puis justement, c'est quoi, selon toi, le plus grand mythe qui persiste sur les personnes autochtones en général?
0: Oh my goodness, ben là, je
1: <rire> <rire> Parce que d'accord, t'es un peu anglophone, donc l'anglais le... ça. Sort... Ah oui, oh my goodness, <rire> ben non, mais je trouve ça drôle parce que ça vient du cœur, tu sais, c'est super en fait. Il y en a tellement, c'est ça, t'es dépassé. C'est quelque chose qui te gosse toi particulièrement, là, un commentaire qui revient souvent, là, un préjugé sur les Autochtones qui te...
0: Ben, je sais pas. Je, je pense que c'est juste la racisation des gens comme, euh, tu sais, comme, juste, ouais, les gens qui sont bruns, tu sais, la supériorité par rapport à ça, ça, ça me gosse vraiment. Mais aussi, tu sais, les traits, euh, le fait que les gens, ils mettent dans un tapon tout le monde, tu sais, c'est comme, oh ça, c'est personne tandis qu'ils ne reconnaissent pas qu'on est des peuples avec des
1: cultures et des traditions qui sont millénaires. Mm -hmm. euh, ouais. <rire> Est-ce que tu as déjà été victime de racisme, toi, Naka?
0: Euh, ouais, ouais. Ma enfant, j'avais une, une professeure de français qui m'a traitée de indienne stupide <rire> dans la cour de classe. Euh, ça, ça, ça fait pas vraiment du bien. C euh...
1: Enfant, c ça t'est arrivé, enfant, ouais. une professeure de français t'a dit ça Ouais, au Québec tabarnouche. <rire> oui. Elle est là, la, culpabilisa <rire> Mais la culpabilité qu'on ressent quand même. Est-ce que tu as été témoin aussi de d'autres commentaires racistes dans ton entourage ou quelque chose comme ça? donc euh, Est-ce que tu as l'impression que même encore aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais été aussi conscientisés à la réalité des Autochtones, est-ce que tu trouves quand même que c'est suffisant ou pas assez suffisant?
0: Ben, en fait, moi, je travaille au parc euh, du du Square Cabot. Euh, je travaille au, à la Maison de Ronde, le café de la Maison Ronde, et puis je le vois, mais c'est un, un racisme qui est comme systémi systémique, systémisé. Euh, je vois qu'il que, que y a une, une formation d'une classe de personnes qui, qui, qui est en misère économique. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est une forme de, de racisme aussi. De, Effect ouais.
1: Effectivement, puis pour ceux qui ne savent pas euh le Café de la Maison Ronde, c'est un projet développé avec l'itinéraire. J'en parle parce que c'est le seul restaurant autochtone de la métropole qui est reconnu comme tel. Et c'est aussi un projet de, ré, de réinsertion sociale euh, en partenariat avec l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on aide les gens à sortir de la rue en leur donnant un emploi, évidemment, des personnes autochtones dans ce café-là. Le, le Square Cabot, qui est aussi un point de convergence pour beaucoup d'Autochtones dans la ville de Montréal, beaucoup d'Autochtones qui viennent du Nord, notamment, qui viennent là puis qui tombent un peu dans le piège des grandes villes, donc qui se retrouvent à la rue, qui tombent dans la consommation, qui tombent dans la, la prostitution dans certains cas. Donc, un secteur très chaud de la ville de Montréal. Donc, c'est quand même un gros statement d'ouvrir un projet de réinsertion sociale en plein dans cette zone-là. Et dis-moi, Naka, quel est le plus grand défi, avec tout ce que je viens de nommer, quel est le plus grand défi pour les Autochtones aujourd'hui, selon toi je pense que le plus
0: grand défi, en fait, c'est par rapport aux enfants autochtones. c'est euh, Les services sociaux euh, interviennent beaucoup trop souvent d'une manière qui n'est pas culturellement sensible, qui, euh, qui, qui crée des, des ruptures euh, culture, dans, dans, dans le noyau familial.
1: C'est-à-dire qu'on va retirer des enfants de leur milieu et les envoyer, par exemple, dans une famille blanche qui n'est pas nécessairement au fait... De la manière du développement de cet enfant-là en fonction de sa culture d'origine, parce qu'on connaît si peu de choses sur les Autochtones et sur toutes les nations généralement. Donc, ça.
0: Oui, exactement. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des organisations qui essayent de, de, de contrer ça, tu sais, comme euh, à Montréal, mais en même temps, c est, c est, c est, il faut arrêter le problème avant que ça en vienne à ça, tu sais. Donc. Euh, je pense que aussi le fait que que la démographie autochtone, surtout les femmes autochtones, on est dans la démographie la plus pauvre au pays. Tu sais. Donc euh, ça, ça l'aide pas. Évidemment, évidemment. <rire> Mais euh, ouais, je pense que pour moi, là, la la plus grande problématique par rapport au futur autochtone, c'est vraiment euh, les enfants. Puis j'ai j'ai pas eu ce problème-là en grandissant, mais j'ai connu d'autres femmes autochtones qui, disaient, qui avaient toujours peur, leur mère avait toujours peur d'aller en public, de dire comme faut que, vous êtes, faut que vous soyez vraiment bien, bien élevées, il faut que vous.
1: Elles avaient peur d'attirer l'attention parce qu'elles savaient que sinon.
0: Oui, elles avaient toujours peur de, de que leurs enfants soient enlevés. T'sais.
1: Mm -hmm. Pour des erreurs que des familles normales vont commettre, c'est-à-dire aussi, aussi le ton, aussi la voix, mais pour une femme autochtone, le traitement va pas nécessairement être le même, tu penses?
0: Non, non, c'est ça. Puis, il y a des règlements aussi, là, par rapport à si les femmes veulent euh, <rire> avoir la garde de leur enfant. Tu sais, comme chaque, chaque enfant doit avoir une chambre, mettons, dans un appartement. Mais, ah ouais, tu sais, hein? comme si tu as deux enfants, ben il faut que tu aies comme un 5 ,5 et <rire> demi <rire> <rire> ou un 4,5, tu sais. Puis, c'est pas juste. Ça, ça coûte cher?
1: Donc, ça devient quasiment assez drôle parce qu'on parle de la DPJ, puis de la, la façon qu'on essaye tout le temps de maintenir le lien familial, de toujours retourner les enfants dans leur famille, même quand le noyau familial est pourri. Et tiens, donc, les Autochtones ont pas, ont pas les mêmes chances là, que la majorité blanche à ce niveau-là. Donc, quand même, un, un aspect effectivement de discrimination assez évidente. Dis-moi, euh, Naka, moi, là... Ça fait juste quelques années que je suis sensibilisée aux enjeux autochtones. Ok, J'ai fait beaucoup d'erreurs par le, le passé. J'ai dit beaucoup de niaiseries probablement sur les Autochtones sans le <rire> savoir parce que clairement, c'est un problème d'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon allié des Autochtones? Comment est-ce qu'on fait pour être mieux sensibilisé à la cause des Autochtones?
0: Ah, c'est tellement une bonne question. <rire> Merci. <rire> euh, un bon allié, je pense, euh, oui, c'est une personne qui a une bonne conscience, là, qui 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 reconnaît que le territoire est, euh, est non cédé, que c'est un territoire autochtone, d'aller de, de regarder la culture respectueusement, de ne pas s'approprier de la culture autochtone, tu sais, juste parce que ton arrière-grand-mère est autochtone. Ça ne veut pas dire que toi, tu. tu Peut-être que tu as du sang autochtone, mais est-ce que être autochtone, en fait, c'est d'être reconnu par la communauté? Puis. Euh, donc, euh, c'est qui qui se souvient des liens? C est, c est... En tout cas, <rire> ce que je veux dire,
1: c'est... C'est un processus, en fait, revendiquer son identité autochtone, c'est ça?
0: Oui, ça, c'est tout qu'un processus. Et puis, euh, dans le fond, c'est de reconnaître ses propres, euh, sa propre euh, intégrité éthique, je pense, par rapport à son identité
1: puis en terminant, Naka, qu'est-ce que tu penses là, de ce, ce mouvement au Québec là, de, de monsieur québécois qui essaye d'obtenir des permis de chasse puis des permis de pêche, puis qui se proclame autochtone? Parce qu'il y a eu un, fi un film il y a quelques années, L'empreinte, qui disait qu'on avait tous du sang autochtone, pas moi, là, parce que moi, je viens d'un autre pays, mais <rire> euh, qu'on avait tous du sang autochtone. Puis là, il y a des Québécois qui qui essayent, on a vu ça dans les prisons notamment, qui essayent d'obtenir des postes spécifiquement à, à, à désigner pour les personnes autochtones en disant, ah, j'ai du sang, j'ai une arrière, 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 Grand-père qui a fréquenté un monsieur Huron. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que ça te fait chier
0: Ouais, honnêtement, c'est comme T'sais, tu peux pas genre auto proclamer autochtone.
1: Là. Ah, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ah, comme ça que ça marche. Ok, ok, ok. Fait que moi, je suis pas autochtone là, parce que j'ai décidé un matin en me levant que je me sentais autochtone. Ok, ok, ok. Prenez des notes, là, les auditeurs. <rire> Non, mais sérieusement, ça te fait chier pour vrai? Puis, que, 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 comment, tu, comment vous prenez ça là, quand vous voyez ces histoires-là sortir dans les médias?
0: Ben, en fait, ouais, c'est juste comme... C'est <rire> un fléau, là. C'est juste genre une autre stupidité. <rire> mais euh, je sais pas quoi dire, en fait. Ouais.
1: Est-ce que as es une rancœur, des fois? T'as comme une amertume par rapport à tout ça? T'es comme... Ugh!
0: Ben, je pense que c'est... C'est juste, ça vient avec l'identité autochtone. C'est genre, ça, je sais pas comment dire. Là, j'en ris. J'aimerais mieux en rire que, ouais. que d'en pleurer.
1: Je comprends. Mais écoute, Naka Bertrand, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment. Bonne journée nationale des peuples autochtones, ma chère. Donc, euh, Naka Bertrand, qui, je le rappelle, journaliste de formation, membre du groupe Odaïa. Et on n'a même pas parlé du groupe Odaïa. En quelques mots, c'est quoi? Peux tu Peux-tu nous en dire? Quelques mots, là? Quelques mots, vite.
0: On est un groupe de femmes autochtones. Odaïa, ça veut dire fraise. Ben, c'est... En fait, c'est un fraises. diminu. C'est fraise. Odaïmine, c'est fraise. Mais c'est... Euh, par rapport à aux enseignements sur les femmes. Et puis, euh, on joue au tambour, on chante, on, on partage notre culture et puis on utilise une, la plateforme dans le public pour justement dénoncer des, des choses qu'on trouve injustes ou... Um, pour encourager, le, oui, la culture. Mm
1: -hmm, c'est super. Donc, pour se montrer allié, ça serait cool, euh, Naka, qu'on se laisse un peu en musique. Te sens-tu à l'aise de reprendre ton tambour avec lequel tu entretiens une super belle relation pour qu'on aille ensemble à la pause? <rire> Elle se prépare. J'ai des frissons. C'est tellement un bel instrument.
0: Okay, donc, ça, c'est le chant euh, de l'ours.